Op 21 juni 2021 hield Alex Gerkastemans de Scheldemaanlezing over de vraag wat het bestuursrecht zou kunnen leren van het burgerlijk recht op het gebied van barmhartigheid. We spreken er vandaag met hem over. Mijn naam is Tijmen Nuninga. Ik ben Niels Demper. Dit is de Leidse Noot. Leuk om je weer te zien na een uh, tijdje afwezigheid. Ja, dank Tijmen. Goed om hier weer te zijn in de nieuwe locatie. Ja, nou dat vind ik ook. En heel fijn Alex Geert dat je bij ons wil aanschuiven om uh, iets te vertellen over, je, over jou, uh, jouw Scheldema-lezing. Zie je, Tijmen. Um, ik, uh, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik zelf niet zo heel veel van het bestuursrecht af weet. Uh, en over barmhartigheid uh, heb ik eigenlijk ook niet zo heel veel nagedacht. In ieder geval niet in het kader van het bestuursrecht. Um, en, en ook niet in het burgerlijk recht trouwens. Um, maar Niels, jij, jij vertelde mij dat deze zoektocht uh, waar het, uh, in, in het bestuursrecht naar, naar hoe, we, hoe naar verschillende problemen gekeken kan worden, eigenlijk uh, al een tijdje, tijdje gaande is. Misschien kan jij dat, dat even kort introduceren. Ja, recent hebben we natuurlijk de toeslagaffaire gezien. Um, daar zag je dat de, dat de afdeling bestuursrechtspraak uiteindelijk omgegaan is, een andere interpretatie aan de wet heeft gegeven. En daardoor meer ruimte heeft geboden aan het evenredigheidsbeginsel om zo in te kunnen grijpen en zo tot eerlijkere uitkomsten te komen voor die ouders. Um, zodat ja, die alles of niets benadering, dat je het volledige geldbedrag teruggevorderd wordt uh, als je een klein foutje maakt, dat die van tafel gaat en dat je meer, ja, meer ruimte is eigenlijk voor maatwerk. Um, dat is een heel concrete aanleiding geweest um, voor ja, de bestuursrechter, de Raad van State, om, om ja, reflecties te, aan reflectie te gaan doen van waar ging het nou eigenlijk mis bij ons. Um, en, en die reflectie wordt heel breed opgezet in die zin dat ze zoeken naar heel veel verschillende perspectieven. En ik denk dat het perspectief van het burgerlijk recht daar één uh, perspectief uh, in kan zijn. En ik denk ook wel, wat dat betreft sluit het ook wel aan bij een, een, een brede ontwikkeling die je al langer ziet in het bestuursrecht. Ook voordat de toeslagaffaire uh, zo, zo nadrukkelijk op de voorgrond uh, trad. Mm-hmm. Um, namelijk een, een beweging naar ja, hoe kunnen we als bestuursrechter meer... Uh, maatwerk bieden? Hoe kunnen we kijken naar uh, ja, de individuele gevallen uh, of daar gevolgen zich voordoen die eigenlijk ontoelaatbaar zijn? Dus je ziet dat dat al een langere zoektocht is die gaande is in het bestuursrecht um, en in de toeslagaffaire werd dat nog eens extra urgent, um, kwam dat nog eens extra ja, urgent dus, naar voren. Dus de, dus de gebruikelijke wijze van de bestuursrechter uh, die werkt in die zin dat, dat het allemaal loopt, maar die resulteert soms wel in gekke resultaten en daar is men nu zo langzamerhand kritisch op aan het reflecteren. En de toeslagenaffaire heeft dat een, een extra setje gegeven. Ja, wat je vaak zag is dat uh, een automatische reflex van de bestuursrechter was... op het moment dat een, een overheidsorgaan beslissingsvrijheid had... Uh, de ruimte had gekregen van de wetgever om, om zelf afwegingen te maken... hoe, we, hoe te handelen. Uh, dat de bestuursrechter dan automatisch in een reflex schoot van... oké, okay, dan gaan wij heel terughoudend toetsen... Uh, of, of, ja, of binnen de grenzen van het recht ja. is gebleven. Ja, schijnbaar um, macht uh, jullie oordeel. Exact, ja. exact. En je ziet dat op, op die benadering eigenlijk wat meer terug wordt gekomen momenteel... en dat, er meer, dat je meer gaat naar ja, een toetsing op maat... zoals dat wel in de literatuur ja. wordt aangeduid. Uh, dat je gaat kijken naar allerlei verschillende factoren... die van invloed kunnen zijn op hoe intensief moeten we nou toetsen. Uh, en het belangrijke daarbij is ja, de gevolgen voor benadeelden. In hoeverre grijpt dit overheidsoptreden nou in... in het leven van de burger? 
Uh, en als dat, ja, als dat een zeer ernstige inbreuk is op het leven van de burger, dat je dan ook ziet dat de bestuursrechter kritischer is op, ja, op de, het besluit van de, van de bestuursorganen. Bestuursorgaan. Ja. En uh, Alex Geert, uh, jij bent uh, hoogleraar burgerlijk recht bij ons op de afdeling. Uh, waar, waarom kwamen ze uh, bij jou uit en met welke vraag? Oeh, dat vind ik lastig, want uh, ik, ik ben gevraagd om de Scheltema-lezing te houden. Uh, uh, Scheltema, de geestelijke vader van, uh, van de Algemene Wet Bestuursrecht. Um, drie jaar geleden nam hij afscheid als regeringscommissaris voor de Algemene Wet Bestuursrecht. En als afscheidscadeautje gaven ze hem een jaarlijkse lezing over het bestuursrecht. En dit jaar wilden ze aandacht hebben voor, nou, ik denk toch uiteindelijk de toeslagenaffaire. Ja. Uh, heeft het bestuursrecht daarin nou gefunctioneerd zoals het zou moeten functioneren? En um, ze vroegen eigenlijk aan mij als, uh, als civilist om daarop te reflecteren. En dat deden ze, denk ik, omdat ik ooit met Jan Biemans... Uh, uit Utrecht een, uh, een preadvies heb geschreven over barmhartigheid in het burgerlijk recht. En wat ze graag wilden horen is, nou ja, wat kunnen we dan van het burgerlijk recht leren? Want toeslagaffaire heeft toch hè, de, de, de reuk van onbarmhartigheid. Uh, bestuursrecht pakt hier onbarmhartig uit. Wat kunnen we leren van de civilisten? Dat was eigenlijk de vraag. Ja, ja en dat is eigenlijk best interessant. Ik bedoel, ik ken, ken, ken het preadvies, maar op zich de, bij het burgerlijk recht denken de meeste mensen niet direct... Aan, aan, aan de barmhartigheid. Maar vanuit het perspectief van de bestuursrechtjurist is dat dus anders. Nee, ik denk ook dat ik uh, dat we een enorme bescheidenheid moest etaleren. Omdat wij natuurlijk ook uh, van het burgerrecht nogal uh, hard kunnen zijn. Ja. Uh, jouw woord is, uh, daar, daar kan ik je aan houden. Als je je hebt uh, verbonden tot iets, als je een schuld hebt, dan word je geacht die schuld te betalen. Ook al heb je even geen geld of ook al uh, zit het even niet mee in het leven. In beginsel ben je gewoon... Uh, gehouden om te presteren wat je hebt beloofd. Dat is een typisch civielrechtelijk uitgangspunt en daar valt niet echt aan te tornen. Sterker nog, we hebben natuurlijk verschrikkelijke voorbeelden, ook in het burgerlijk recht, als het aankomt op het toepassen van wettelijke regels of uh, het handhaven van een contract. Uh, ik heb het voorbeeld genoemd van het Marcus Mark arrest. Uh, ik weet niet of jullie dat nog uh, op je netvlies hebben. Uh, na de Eerste Wereldoorlog kwamen uh, zaken voor die onder andere gingen over schulden die waren uitgedrukt in in Duitse marken. Eh, mensen die voor uh, tonnen aan Duitse marken hadden geleend. En die dan na de Eerste Wereldoorlog, na een, even, een enorme uh, devaluatie van de, van de, van de Duitse mark. Ja, die, van die schulden was niks meer over. Ik geloof een honderdste, honderdduizendste van een cent. <laughs> uh, was je nog verschuldigd aan die, uh, die arme oude vrouw die jou uh, voor de oorlog een ton had geleend. Ja, uh, en toen zei de Nederlandse rechter, de Hoge Raad... Ja, is Mark. De schuld is in Marken uitgedrukt. Ja. Het is jammer voor u dat het nu zo weinig waard is, maar uh, dat is wel waar het burgerlijke recht toe leidt. Ja, dus als ik dan uh, dacht van, oh dat is mooi, ik kom er mooi mee weg, ik hoef nog maar een guldetje te betalen, waar ik eerst misschien honderdduizenden Marken had moeten inwisselen en dus ook waarschijnlijk honderdduizenden gulden. Dan vond je de hoge raad aan je zij. Ja. Maar dat, dat, dat was al eigenlijk wel fijn dat dat een keer zo scherp op tafel kwam te liggen, want uh, de reacties waren ernaar. Uh, uh, grote mannen als... Uh, Meijers en Scholten hebben toch wel duidelijk opgeschreven toen eh, dat dit ja, toch enorme onrechtvaardigheid was. En dat het recht dat helemaal niet noodzakelijkerwijs met zich meebrengt. Um, de wet kan zo zijn dat de, de wet dit als resultaat heeft. Maar uh, ja, Meijers heeft daar toch wel aandacht voor gevraagd. Je kan de wet ook anders uitleggen. Ja. Als je wat breder kijkt uh, en, en ziet wat voor ruimte er is in de wet... In de die tot de wet hebben geleid, dan kom je misschien tot een andere uitleg. 
En Scholten die zei, ho even, de wet kan zo luiden, maar wil niet zeggen dat het in concreet geval ook leidend moet zijn. Als je ja. ziet dat het zo uh, schrijnend uitpakt, uh, uh, dan moeten we toch ja, de wet toepassen met een zele, zeker zedelijkheidsbesef. Hè? Dat, je, dat je denkt van, het kan niet zijn dat dit het resultaat is van toepassing van de wet. Uh, wij moeten zoeken naar rechtvaardigheid. Daar moet ruimte voor zijn. Ja. Um, dus beide, misschien langs een andere weg, uh, boden toch uitzicht op, uh, op oplossingen. Die uh, met zich meebrachten dat in dit geval dan het contract of de wet even ja, anders werd geïnterpreteerd. Of terzijde werd gelaten. Um, en ik denk dat we van die beweging wat kunnen leren. Ja, absoluut. En dat, dat is dan een beweging die een beetje parallel loopt aan de ontwikkeling ook van de ongeschreven zorgvuldigheid en, 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 en regels die misschien buiten alleen de wettelijke plichten omgaan. Kennelijk ontstond toen het besef, misschien hoeft niet alles in de wet te staan om recht te zijn. Absoluut. Um, het is een, uh, Meijer zelf heeft natuurlijk aan de wieg gestaan, zeg maar de scheldtema van het burgerlijk recht, heeft aan de wieg gestaan van het, uh, van het nieuwe burgerlijk wetboek. Uh, uh, en heeft daarin uitdrukkelijk uh, plaatsgemaakt, zat ook al wel in het oude, oude wetboek hoor, maar toch veel pregnanter, uh, plek ingeruimd voor de toepassing van de redelijkheid en billijkheid. Uh, de, de redelijkheid en billijkheid, de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, kunnen uh, ook meebrengen dat een wet, een formele wet, een dwingende wet, terzijde kan worden gelaten als de gevolgen van toepassing van die wet onaanvaardbaar worden geacht. Uh, en dat is ook een besef wat misschien bestuursrechtsjuristen kunnen gebruiken. Um, uh, het kan zo zijn dat de rechter de wet moet toepassen in een concreet geval waar de gevolgen uh, naar maatstaf van redelijke billijkheid onaanvaardbaar worden geacht. En daar hebben we mooie voorbeelden van in, in, in de burgerlijke uh, rechtspraak. En ik denk dat, uh, ja, ik vraag me af waarom zou dat beperkt blijven tot het burgerlijk recht? Dan kan je diezelfde lijn van redeneren in het bestuursrecht uh, toepassen. Ja, precies. En la laten we dan ook even aanhaken bij, bij, die, bij die aanleiding, namelijk de toeslagenaffaire. Uh, kun, kun je kort toelichten wat daar dan uh, uh, ja, nu fout ging, waar, waar, de, waar, de, waar de bestuursrechter aan vasthield? En, en hoe zie, zie jij daarin uh, dan mogelijkheden om anders te denken, als je de, uh, tot een andere uitkomst te komen, als je de manier van denken uit het burgerlijk recht mee zou nemen? Ja, Tijma, misschien moeten we vooropstellen uh, dat de Raad van State inmiddels zelf een andere route heeft gekozen. Hè? Dus die is teruggekomen van het idee dat we hier te maken met de wet kinderopvang en, en de algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Die, die is toegepast door de bestuursrechter. Um, dat die uiteindelijk al wel degelijk ruimte ziet om, om recht te doen aan het concrete geval, wat meer maatwerk toe te passen. Dus laten we vooropstellen dat de bestuursrechter dat, dat zelf al, al, al heeft gezien, dat daar, dat daar reden voor is. Um, maar zelfs in die gevallen, en ik heb dan met name in deze Scheltema-lezing voorbeelden genoemd van toepassing van die algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Um, je hebt dus de wet kinderopvang, die, die zegt als het ware dat hè, er moet kinderopvang zijn van goede kwaliteit en mensen moeten uh, aanspraak maken op een, een, uh, op een toelage, want het is natuurlijk hartstikke duur die kinderopvang, dus de overheid voorziet in, in, in toeslagen. Um, dan hebben we de algemene wet inkomensafhankelijke regelingen die eigenlijk regelt hoe dat dan gaat met die toeslag. En wat er gebeurt als er blijkt dat er voorschotten zijn verstrekt die ten onrechte zijn verstrekt en hoe je die dan moet terugvorderen. En dan zie je dat, dat, dat de Raad van State inmiddels al wel zegt van ja, daar, daar, daar moeten mogelijkheden voor zijn om, om daar wat meer maatwerk toe te passen. Wat me daar opvalt, en dan kom ik eigenlijk bij de... Bij de, bij de weg die Meijers had gewezen in zijn reactie op het Marcus Markarest, is dat de 
dat de wet, de interpretatie van die wet een beetje eng is. En niet eng in de zin van uh, een soort, uh, soort crimi, een soort, soort uh, spannende serie, maar eng in de zin van nou, dat men zo, mensen echt zo focust op die... Uh, op de tekst bijvoorbeeld van artikel 26, Algemene Wet inkomensafhankelijke Regelingen, dat men gaat zoeken naar ruimte in die specifieke bepaling. Als civilist zou je denk ik wel breder gaan kijken. Ja. Waarom hebben we eigenlijk een wet kinderopvang? Dat is omdat uh, de participatie van vrouwen in, uh, in de, in, op de arbeidsmarkt achterbleef en men het mogelijk wilde maken, voor met name vrouwen, om deel te nemen aan die arbeidsmarkt. Dus je, je, je probeert mensen te verleiden... Ja. Om de arbeidsmarkt te betreden. Nou, dat is één. Dan doe je dat. Dan, dan ga je je kinderen wegbrengen naar de kinderopvang. Hartstikke duur. Dus daar, daar komt een toeslag voor. Bedankt. Um, maar dan, wordt, dan komt de Algemene Wet uh, inkomensafhankelijke regelingen. Gaat er iets in dat hele proces fout. En dan kent artikel 26 de regel die zegt... Um, hallo, als je een fout hebt begaan bij de aanvraag van die... Uh, van die toeslag of in de uitvoering daarvan blijkt dat je minder kinderen hebt of minder dagen kinderopvang hebt geregeld. Dat is allemaal niet, niet gecorrigeerd, wat dan ook. Eén keer een fout gemaakt in dat hele proces, dan moet je je volledige uh, toeslag die je hebt ontvangen van de overheid, voorschot eventueel, terugbetalen. Um, dat staat dan heel uitdrukkelijk in, in die algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. En dan bij de uitleg van de vraag... Moet ik dan als overheid, wanneer ik dat constateer, het volle bedrag terugbetalen? Dan zie je dat er wordt ingezoomd op bijvoorbeeld artikel 26 ja. van, de, van, van, van die wet. En dan denk ik, als civilist zou je hebben gekeken naar de, naar de ratio van de wet kinderopvang. En bijvoorbeeld naar de praktijk. De praktijk ja. van hoe mensen die toeslag aanvragen. Ze krijgen een voorschot, dus de overheid gaat al betalen. Voordat is vastgesteld wat precies je, waar je precies aanspraak op hebt. Dat doen ze vaak, eh, althans in de afgelopen jaren, via de kinderopvangbureaus zelf. Ja. Dus als ouder, en ook, ik zou denk ik ook denken van, oh jee, wat moet ik allemaal invullen? Uh, het kinderopvangbureau zegt, dat doen wij wel voor jou. Zet jij even hier je handtekening, we gaan het aanvragen. En dat ging niet altijd goed. En soms ging het zelfs malafide. Waren er bureaus die, dat, die, dat, die daar misbruik van maakten. Ja. En opeens had je meer kinderen. En opeens had je voor meer dagen <laughs> kinderopvang geregeld. En verdraaid. Dan na twee jaar komt de overheid erachter. Je hebt nooit een cent rechtstreeks in je portemonnee ontvangen. En dan blijkt er al 40.000 euro bijvoorbeeld te zijn betaald. Door de overheid aan dat kinderopvangbureau. Voor jouw kinderen. Voor het aantal dagen waarop je kinderen zou hebben gebracht naar de kinderopvang. En... Dan jij denk krijgt ik, wel de terugvordering. Jij krijgt wel de terugvordering. En dan denk ik, nou, dan zou ik als rechter, bestuursrechter, nou, ik doe, doe maar even als civiele rechter, naar de, naar de raad hebben gekeken. Dat komt zeker gewicht toe. Maar ook naar de organisatie van die hele kinderopvang. En als de overheid zelf die bevoorschotting mogelijk maakt, zelf dat laat verlopen via de kinderopvangbureaus, althans daar weet van heeft, dan denk je toch een beetje als civilist, mm, heb jij dan aan het begin van het traject wel heel erg duidelijk gemaakt aan deze ouders, deze moeder of vader of, of, of uh, uh, paren, uh, uh, um, heb je duidelijk gemaakt welke risico's je loopt ja. als je dit aanvraagt en wat als na verloop van tijd blijkt dat het niet conform de aanvraag allemaal is gegaan. Ja. Uh, en zelfs als er handtekeningen ontbreken, nou, er zijn, zijn maar dat soort voorvallen bekend uit de, uit de parlementaire enquête die ja. hier is uh, verricht. Um, en als civilist zou je daar betekenis aan toekennen. Ja. Want dan zou je zeggen, overheid, u heeft ook een zekere zorg in deze hele, uh, in deze hele um, constellatie. 
Je hebt er zelf een belang bij dat vrouwen meer deelnemen aan de arbeidsmarkt. Je hebt zelf de mogelijkheden geschep, geschapen voor het, het werken met voorschotten. Je hebt er zelf uh, 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 goed gevonden dat dat over de band van de kinderopvang zelf ging. Um, en dan zou je als civilist zeggen, uh, is het dan wel fair? Is ja. het dan wel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid? Is het niet onaanvaardbaar als je dan de rekening aan het eind van de rit ja. volledig bij de ouders neerlegt en niet je eigen aandeel in deze situatie in je beschouwing meeneemt? Dus ik zou denken, nou, misschien is het denken via de zorgplicht die jij net noemde, Tijmen, uh, um, om denken via die zorgplicht um, de terugvordering van, van deze toeslagen niet ook mogelijk te maken. Ja, als ik daar even op mag inhaken, want in, in het bestuursrechtelijke debat, en dat zie je soms ook wel in het, het civielrechtelijke debat, uh, komt daar ook het harmonisatiewetarrest terug. Wat uh, kort gezegd ook zegt dat je uh, de wet in formele zin niet mag toetsen aan algemene beginselen. Uh, nou, in het bestuursrecht speelt dat evenredigheidsbeginsel daar een belangrijke rol. Uh, dat rechters daarmee worstelden van ja. Hier zo leidt de wet misschien tot een dwingend resultaat en daar kan ik dan niet op grond van het evenredigheidsbeginsel gaan uh, van afwijken, want daar staat dan dat harmonisatiewet uh, arrest aan in de weg van de Hoge Raad. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan, tegen dat soort redeneringen? Die zijn, uh, zijn zeker belangrijk en je ziet ook in de civiele jurisprudentie dat als de Hoge Raad uh, uh, um, bijvoorbeeld in het kader van de beperkende werken van de redelijkheid en billijkheid uh, een geval ziet waar je mogelijkerwijs aan een dwingende wet zou willen derogeren. Dus dat je zegt dat in het concreet geval... naar maatstaven van redelijk en billigheid... onaanvaardbaar is om een beroep te doen op die formele wet. Dat de Hoge Raad uh, uh, dan wel maar dan over de band van artikel 120 uh, grondwet zegt... ja, uh, wij, kunnen, wij kunnen niet uh, um, ja, de, de formele wetgeving toetsen. Hè. Dat is ja. dan het debat uh, wat je ziet ontrollen op het ogenblik in, in, de, in de jurisprudentie. Ze laten toch wel een gaatje open. Voor dat, uh, voor dat debat. En ik zou het graag toch ook wel willen terugkoppelen op de, 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 de functie die artikel 2 van boek 6 en artikel 248 van boek 6 de leden 2 he, hebben. En dat er van mee te aan in het burgerrecht althans ermee rekening is gehouden dat uh, in sommige gevallen uh, uh, ook de dwingende formele wetsbepaling opzij kan worden gezet. Als de omstandigheden daarnaar zijn. En als je zou mogen uh, aannemen dat... Uh, uh, de wetgever in deze gevallen niet heeft voorzien. Die gevallen niet ja. uitdrukkelijk voor ogen heeft gehad. En dan ben ik heel blij als ik zie dat de regeringscommissaris zelf, de oud-regeringscommissaris Scheltema, ons ook heeft voorgehouden. Ja, de wetgever, wat kan die nou allemaal van tevoren allemaal voorzien? Wij kunnen er niet van uitgaan dat elk concreet geval door een wetgever is voorzien uh, uh, bij het geven van nieuwe wetgeving. Dus we moeten ook niet te bang zijn om aan te nemen... ja, dit is een geval waar ik geen enkel aanknopingspunt voor zie... dat, dat, dat dit concrete geval nou ook de wetgever voor ogen stond... toen deze regel zo werd gegeven. Dus dat we ook niet... ja, dat we de rekening moeten houden met die, met die categorie van gevallen... waar je als, als rechter ten opzichte van de wetgever wat ruimte hebt om te zeggen... nou ja, dan vind ik dat ik hier inderdaad op grond van de mij gegeven macht kan ingrijpen... En uh, ik denk dat we in, in die context uh, wat ruimte moeten zien voor, voor de rechter om in te grijpen. En als dat geldt voor de burgerrechter, zou ik denken, waarom niet ook voor de bestuursrechter? Ja. 
Ja, ik denk dat je ook misschien wel een parallel kan trekken. Um, wat je nu ziet in de bestuursweg, dat, ook, uh, nou ja, dat die uh, terughoudende toets uh, onder vuur ligt. En wat daar ook onder andere in de literatuur over gezegd wordt, is... Ja, de, de gedachte was van oudsher altijd van... Nou, het bestuur wordt democra- is democratisch gelegitimeerd door de wetgever... en wordt ook als zodanig gecontroleerd door... Nou ja, de, nou ja, door, de, uh, door de wetgevende macht als zodanig. Hè. Dus het parlement uh, controleert, uh, controleert de regering. Uh, in de gemeenteraad uh, controleert uh, burgemeester van, of het college van burgemeesters en wethouders, et cetera. En dat je daar ook ziet dat ze eigenlijk op die gedachten terugkomen zijn. Omdat je juist ziet dat de overheid heeft ontzettend veel macht gekregen. En het is een illusie om te denken dat... Uh, dat achteraf allemaal gecontroleerd kan worden. Al die individuele gevallen. Uh, en daarom is het juist zo belangrijk dat, dat de rechter in individuele gevallen rechtsbescherming kan bieden. Uh, en je, dat je dat niet alleen laat rusten bij het controlerende orgaan. Uh. Bedoelde je vooraf, uh, Niels? Je zei achteraf, uh, een illusie om te denken dat je het achteraf allemaal kan controleren. Ik, denk dat, ik zou denken, het is een illusie om te denken dat je het vooraf allemaal in de wet kan voorzien. Ja, dat ab- besef, hè? Dat, ja, dat besef. Ab- ab- ja. Absoluut, dat ja. is denk ik één zijde van de medaille. Van, het is als wetgever vooraf niet te bedenken wat voor gevallen zich allemaal gaan optreden. Uh, maar het werkt, het, het werkt denk ik ook aan de andere kant. Namelijk dat, je, um, dat het ook een illusie is om te denken dat... Het uiteindelijk allemaal wel goed komt doordat er achteraf gecontroleerd wordt door nou, de controlerende uh, macht uh, van onze democratie. En dat daarmee alle problemen opgelost kunnen worden. Uh, ook omdat je daarmee tekort doet aan de rechtsbescherming die individuele uh, burgers ervaren. Mm-hmm. Ja, absoluut. Ja, en ik, terwijl ik zo zit te luisteren naar dit hele verhaal en nadenken over die bestuursrechten die zich aan het buigen is over een, over een stukje, stukje, stukje tekst en, en probeert daarin dan iets te vinden, moet ik ook heel erg denken aan, aan, aan de uitleg van contracten. Je kunt daar natuurlijk ook zeggen, ja, de partijen zijn, zijn soeverein in hoe ze hun verhouding regelen. En als het er niet staat, ja, dan staat het er niet. En dan ga ik het ook niet zo uitleggen. En daar hebben we natuurlijk al sinds jaren en dag in het burgerlijk recht de oplossing voor. Ja, dan kan het zo zijn dat we misschien iets meer contextueel moeten gaan uitleggen. En iets meer moeten gaan kijken naar hoe ligt die verhouding precies. Ja, ja. dan vallen mij nog twee dingen op in het bestuursrecht. Ja. De eerste is dat men denkt van, ja, het is allemaal wel leuk dat je hè, de algemene wet bestuursrecht zegt dat je evenredigheidsbeginsel in acht moet nemen, zorgvuldigheidsnormen uh, uh, in acht moet nemen. Dat staat allemaal in die mooie algemene AWB. Maar we hebben hier een hele bijzondere wet. Uh, ik vind het altijd moeilijk om uit mijn hoofd te citeren, maar het is de algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. En daar staat het gewoon, specifieke wet. Die moeten we dan toch voorrang geven. Een soort lex specialis, derogat lege, lege generali. En dan, dan denk ik van, oh, daar zijn wij wel een stapje verder al in het... In het civiele recht, want voor ons is het idee dat een, een regel specifiek is ten opzichte van een ander. Eigenlijk het, pas het sluitstuk van de redenering en niet het startpunt. Uh, ja. Dus je moet gewoon gaan nadenken over de vraag hoe verstrekt deze regeling nou. Ja. Sluit nou deze specifieke wet uit dat je die algemene beginselen toepast. En, um, en, en je ziet dat bij de bestuursrechtjuristen een beetje de neiging om het nogal startpunt van de redenering te gebruiken. Voor mij is het een sluitstuk. Je gaat redeneren uh, hoe de verhouding is tussen algemene normen en de specifieke norm. Mm-hmm. Ik denk dat, 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 dat in dit geval zou je kunnen zeggen, ja, zorgvuldigheid en evenredigheid moet toch voorop staan, juist daar waar ja. mensen op deze manier de maat wordt genomen. Uh, dan is misschien de uitkomst van het geding in een specifiek geval, we moeten artikel 26 van de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen toepassen, jammer voor u, dan is het sluitstuk. Uh, uh, Dan gaat de specifieke regel hier toch uiteindelijk voor. Als startpunt denk ik dat het te zeer je handen op de rug bindt en bindt en en, en dat maatwerk tegengaat. Dat is het eerste. -hmm. En de tweede is dat men zegt van, 
arme overheid. Als we dit allemaal maar moeten gaan uh, mogelijk maken, dat je maatwerk gaat verrichten, uh, gaat kijken naar de specifieke omstandigheden van het geval, dan moet die belastingdienst dus iedere keer als ze zo'n vordering de deur uit doen, gaan kijken hoe het precies zit. Uh, en, en daar ben je als civilist eerlijk gezegd ook niet heel erg van onder de indruk. Want uh, dat doet een civiele rechter voortdurend. Uh, ja. uh, neem, de, neem de wetgeving op het gebied van financiële instellingen, uh, financiële ondernemingen. Um, dan is daar een uitgebreide publieke wetgeving die zegt wat banken allemaal moeten doen. Um, maar ook daarnaast nog door de civiele rechter een aantal heel wel geformuleerde zorgplichten die gewoon gebaseerd zijn op artikel 162, uh, onrechtmatige daad, of artikel 248 van boek 6, uh, de redelijkheid en billijkheid, die nog wel wat extra zorgvuldigheidsverplichtingen uh, uh, hebben, hebben geformuleerd, juist om de cliënten van die banken uh, uh, te behoeden voor de risico's ja. uh, die ze nemen door bepaalde risicovolle beleggingsproducten aan te schaffen. Um, en die... Die simpele beslissingen, simpel tussen aanstekens natuurlijk, van de civiele rechter, betekenen wel een enorme uh, werklast voor de banken, omdat die opeens hè, niet konden werken met allemaal geautomatiseerde producten, mm. waar je alleen nog maar hoeft te klikken op, uh, op je toetsenbord om met je muis om, om producten aan te schaffen, maar die vergt van banken om na te gaan of mensen die financiële risico's die verbonden zijn aan die moeilijke producten, kunnen dragen. Ja. Dus als wij dat kunnen vragen van ondernemingen, waarom ook niet van onze overheid? Ja. Um, dus ik, uh, ik vind die beide uh, uh, hele belangrijke argumenten ja. in de bestuursrechtelijke literatuur niet heel erg overtuigend als civilist. Nee, absoluut. En bovendien, uh, arme overheid, ja, ik, ik, ik denk, denk dat ik het begrijp, denk dat, begrijp dat veel werk is, maar als het niet lukt, dan, dan, hoeft, dan hoeft er ook niemand het gevangen in. Maar dan moet er gewoon een remedie komen van de bestuursrechter. Het is ook niet alsof we met hele draconische maatregelen willen komen om dit af te dwingen. Ja. Idealiter wordt het gevolgd. Maar het is ook natuurlijk, je, je hoeft het ook niet te overdrijven, denk ik. Nee, nee. nee. Het kan ook een, 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 nog eens een overdenken uh, met zich meebrengen van, van de te volgen procedures. Hm. Die hele bevoorschotting is misschien ontzettend fijn voor ouders. Ja. Want uh, ja, gut, je kind moet naar de kinderopvang. En het uh, zou fijn zijn als het volgende maand geregeld is en in kan gaan. Ja. Um, maar het is wel vervelend dat je pas na anderhalf of twee jaar die toets krijgt of de voorschotten ja. terecht zijn betaald. En dan zijn intussen wel de bedragen opgelopen. Ja. En je kan je voorstellen dat er meer aan de, bij de ingang uh, preciezer wordt gekeken of mensen wel aanspraak hebben op die kinderopvang. Ja. Uh, in plaats van dat je wacht. Ja. Uh, uh, als, als je die zorgplicht meer voor, voor in, je, in je geest hebt, dan kom je misschien niet tot dit systeem. Want dan... Weet je, we zullen het toch echt eerst beter moeten uitzoeken voordat we iemand die zoveel geld ja. overmaken maandelijks. Ja, ja. Ja. Heel duidelijk. Uh, dankjewel. Ik, uh, heb jij ongeveer verteld wat je daarover wilde zeggen? Ik ben een stuk wijzer geworden. Niels, heb jij nog... Uh... Uh, voor mij geldt hetzelfde. Ik vond het een uh, mooi verhaal om naar te luisteren. En, ja, het, zet tot aan de, het zet tot denken over ja, wat kunnen beide re rechtsgebieden van elkaar leren. Ik denk dat dat gewoon een hele... Ja, discussie is waar je gewoon veel aan hebt uh, als beide rechtsgebieden, dat je van elkaar kan leren. Ja, uh, dat denk ik ook. Nou, uh, dank uh, AG dat je of, uh, ons eventjes uh, hier doorheen hebt willen nemen en uh, jou licht hebt willen laten schijnen over uh, deze problematiek. Graag gedaan. En dankjewel Niels. Graag gedaan. <middels>